0: Xin chào 500 anh em podcast Holix thân yêu đang nghe podcast của Youth Opportunities Podcast Tunities là sự kết hợp giữa podcast và opportunities Đây là nơi mà mọi người có thể thoải mái trò chuyện là nghe những chia sẻ và tâm sự có một không hai đến từ các bạn du học sinh về cách trải nghiệm du học cơ hội đi ra nước ngoài và kinh nghiệm apply các học bổng quốc tế Hôm nay chúng ta sẽ đến với một tập siêu đặc biệt trong các số đã phát sóng đó là tập dự thi đến từ các thành viên của nhóm 4 Và chủ đề hấp dẫn mà chúng mình muốn chia sẻ với các bạn hôm nay đó chính là Du học qua chương trình trao đổi văn hóa Hy vọng mọi người sẽ có những phút giây thoải mái Và tận hưởng tập podcast ngày hôm nay Trước hết thì mình xin giới thiệu Mình là Lan Hương và đây là lần đầu tiên Mình xuất hiện trên Podcast Tunities Đồng hành cùng với mình còn có Quỳnh Anh và Châu Đều là thành viên của nhóm 4 Các bạn có bao giờ thắc mắc Thế nào là chương trình trao đổi văn hóa Và nếu một bạn học sinh muốn tham gia chương trình trao đổi văn hóa Thì cần đăng ký như thế nào Ngoài ra, chương trình trao đổi văn hóa bao gồm những gì và các bạn học sinh phải chuẩn bị như thế nào? Đây là những câu hỏi mà tập podcast ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Để bắt đầu hành trình tìm hiểu về trao đổi văn hóa, chúng ta hãy cùng trao đổi định nghĩa chung về chương trình này. Chương trình trao đổi văn hóa là một chương trình học tập, trong đó sinh viên sẽ theo học tại một trong các tổ chức quốc tế hay các trường đại học tại nước ngoài. Nhìn chung, mục đích của các chương trình trao đổi văn hóa là nhằm thúc đẩy sự tôn trọng và hiểu biết đối với các nền văn hóa khác nhau trong thời đại toàn cầu hóa. Ngoài ra, các chương trình giao lưu văn hóa còn giúp các cá nhân hòa nhập với môi trường mới một cách nhân nhất. Có thể nói, hiện nay có rất nhiều chương trình trao đổi văn hóa. Tuy nhiên, tập podcast ngày hôm nay của chúng mình sẽ chia thành chương trình trao đổi văn hóa ngắn hạn và chương trình trao đổi văn hóa dài hạn. Thời gian của một chương trình trao đổi sinh viên ngắn hạn có thể từ một tuần đến 3 tháng. Các chương trình này thường được gọi là các chương trình hè, ví dụ như chương trình trao đổi hè ASEP Summer University kéo dài 2 tuần do quỹ áo tổ chức, hay chương trình giao lưu thanh niên sinh viên Nhật Bản Đông Á Genesis, còn các chương trình trao đổi sinh viên dài hạn thì thường kéo dài từ 6 đến 12 tháng. Có thể kể tên như chương trình trao đổi văn hóa tại Trung Quốc Yali Sanda, hay chương trình lãnh đạo Richard and Susan Hayden Academic Fellowship tại Anh. Và với chủ đề lần này, chúng mình đã mời một vị khách vô cùng đặc biệt Đó là bạn Kim Chi với biệt danh là Kim Chi Vũ Cải Một người đã từng có trải nghiệm tham gia chương trình trao đổi văn hóa Với những câu chuyện đầy thú vị Chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ từ Chi nhé! Đầu tiên thì rất là cảm ơn Chi đã tham gia chương trình trò chuyện ngày hôm nay Trước khi chúng ta bắt đầu, Chi có thể giới thiệu sơ qua một chút về bản thân Chi Cho các bạn thính giả của chương trình Podcast Unity được không? Chào Hương, chào các bạn thính giả của kênh Podcast Unity mình tên là Chi và hiện tại mình đang làm chuyên viên kinh doanh tại một công ty IT của Nhật ở Hà Nội. Mình rất vui được tham dự với tư cách là khách mời của buổi nói chuyện ngày hôm nay về chủ đề trao đổi văn hóa. Mình được biết là Chi đã từng tham gia chương trình trao đổi văn hóa tại nước ngoài. Vậy bạn có thể cho chúng mình biết thêm đó là quốc gia nào và cụ thể là thành phố và ngôi trường bạn theo học được không? Uhm, cảm ơn Hương. Mình thì mình đã từng có cơ hội đi trao đổi văn hóa tại một trường có tên là trường đại học Kansai ở thành phố Osaka, Nhật Bản. Thì giới thiệu qua với mọi người một chút thì đây là một trường đại học tư thục có lịch sử khá là lâu đời Được thành lập từ thế kỷ 19 và là một trong bốn trường đại học tư thục tốt nhất ở vùng Kansai tức là vùng phía Tây của Nhật Lý do mà Chi đã chọn đất nước Nhật Bản làm điểm đến du học cũng như là chọn tham gia chương trình trao đổi văn hóa là gì? Ừ, nói về lý do chọn Nhật Bản để đi du học thì mình cũng muốn giới thiệu qua với mọi người một chút về bản thân mình là mình từng là sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ Nhật của Trường Đại học Ngoại ngữ đại Quốc gia Hà Nội. Hàng năm thì trường mình có rất là nhiều các cái chương trình trao đổi sinh viên với các trường đạc liên kết để sinh viên có cơ hội cọ sát với cả ngôn ngữ và văn hóa của đất nước có ngôn ngữ mà mình đang theo học và mình bản thân mình thì mình đã may mắn để chọn tham gia chương trình trao đổi văn hóa tại Trường Đại học Kang Vậy Chi có thể cho mình biết thêm là Chi bắt đầu đi du học từ khi nào và chương trình trao đổi văn hóa của Chi là chương trình ngắn hạn hay là dài hạn? Ừ, cảm ơn Hương. Chương trình mà mình đã từng đi là chương trình trao đổi dài hạn trong vòng một năm và mình tham gia chương trình trao đổi này sau khi học hết năm ba tại trường dạng ngoại ngữ, dạng quốc gia Hà Nội. Một điều mà chắc các bạn thính giả cũng rất muốn biết đó là bạn đã biết đến chương trình này như thế nào và chi phí chương trình trao đổi văn hóa tại Nhật Bản là do bạn nhận được học bổng hay là tự túc tài chính? Cảm ơn Hương. Như mình vừa có chia sẻ ở trên thì trường đại học của mình hàng năm có rất là nhiều các chương trình trao đổi văn hóa với các trường đại học liên kết để sinh viên có cơ hội tiếp cận văn hóa, cũng như là trao dồi thêm các kỹ năng ngoại ngữ tại đất nước bản địa và cũng có nhiều các loại học bổng khác nhau dành cho sinh viên có thành tích học tập tốt. Có những chương trình thì sẽ có học bổng toàn phần này hoặc là học bổng bán phần. Hoặc là có những chương trình thì sẽ chỉ hỗ trợ học phí và sinh viên thì phải tự túc toàn bộ các chi phí sinh hoạt cũng như là đi lại. Và các học bổng này thì cũng có thể là đến từ nguồn chính phủ hoặc là đến từ các cái tổ chức giáo dục. Hoặc là cũng có thể đến từ các công ty tư nhân. Khi mà có một cái chương trình nào đó thì trường sẽ dựa trên kết quả học tập của sinh viên để lựa chọn người tham gia. Và mình bản thân mình thì mình đã may mắn được lựa chọn tham gia chương trình trao đổi văn hóa tại trường đại học Kangsai với học bổng bán phần cụ thể là mình được chi trả toàn bộ học phí này và mỗi tháng thì mình được nhận thêm một khoảng một nửa tiền sinh hoạt phí còn lại với các chi phí khác thì mình tự túc vậy chị có thể chia sẻ cụ thể về trải nghiệm của bạn trong suốt quá trình học tập và sinh sống tại nhật bản được không có thể nói cái khoảng thời gian học tại Nhật là khoảng thời gian đáng nhiều nhất trong quãng đời sinh viên của mình Vì mình mình có những kỷ niệm vui nhưng mà mình cũng có những kỷ niệm buồn, có cả những tiếc nuối nữa Mình vui thứ nhất là vì mình đã thực hiện được cái ước mơ từ rất là lâu rồi của mình Đấy là được một lần đặt chân đến Nhật Và rồi sau đấy mình lại được học tại một môi trường cũng có tiếng nữa Và cơ sở vật chất thì hiện đại, khuôn viên lại cực kỳ đẹp Đấy là cái điểm đầu tiên mà mình cảm thấy rất là biết ơn Điểm thứ hai là mình cũng đã có cơ hội được đi tham quan, khám phá nhiều nơi trên đất nước Nhật Cũng được làm quen, này gặp gỡ bạn bè đến từ nhiều nước Và đặc biệt là mình được trải nghiệm cái cuộc sống ở Nhật một cách chân thực nhất Tuy nhiên thì mình cũng có những kỷ niệm buồn và cũng có những nuối tiếc khi mà mình cảm thấy là mình chưa thực sự cố gắng hết sức trong học tập và cũng như là mình chưa tận dụng tốt cái khoảng thời gian quý báu này để trao dồi thêm cho bản thân nên bây giờ mình chỉ ước là có thể được quay lại cái quãng thời gian đó thì mình nghĩ là nếu bây giờ quay lại thì mình sẽ có thể làm được tốt hơn Mình chắc là trong thời gian trao đổi văn hóa tại Nhật, Chi cũng có những cái kỷ niệm rất là đáng nhớ Vậy Chi có thể kể cho chúng mình về kỷ niệm đó được không? mình có rất là nhiều kỷ niệm có cả vui lẫn buồn trong suốt một năm học tại Nhật và trong đó có một cái kỷ niệm mà mình nhớ mãi đến tận bây giờ và mình muốn kể cho các bạn đấy là cái chuyến du lịch lần đầu tiên đi lên Tokyo của mình mình có hẹn với cả một người bạn nữa là sẽ gặp nhau tại Tokyo và sau đó cả hai sẽ cùng đi chơi đi tham quan một số các cái điện điểm ở xung quanh Tokyo thì hồi sinh viên bọn mình cũng không có nhiều tiền nên là bọn mình uh, chọn đi xe buýt đêm từ Osaka lên Tokyo và cái thời điểm mà mình đi đấy là vào tháng 2 tức là vào giữa mùa đông ở Nhật và cái thời điểm đấy thì tuyết rơi rất là nhiều nên là khi mà đi đến một cái tỉnh giáp với Tokyo rồi thì xe buýt của mình bị tắc đường tắc khoảng vài cây số và trong suốt khoảng mấy tiếng đồng hồ xe hầu như là không dịch chuyển được một chút nào cả và tài xế còn nói với cả mọi người là mọi người có thể xuống đi bộ Đến cái gạn nhà ga gần nhất Nếu mà không muốn uh, đợi ở trên xe buýt nữa Và sau đó thì chúng mình đã quyết định xuống xe Mặc dù là không biết đường đi Cái quãng đường mà đi từ xe buýt đến chỗ nhà ga thì khá là xa Mình mình thì mình không biết đường Nhưng là mình cũng chỉ đi theo những người ở trên xe buýt đó thôi Tuy nhiên mình đi đến một đoạn thì mình bị mất dấu Những người đó trong cái lúc mà đang lo sợ không biết là nên đi tiếp như thế nào Trong khi cái điện thoại của mình thì nó cũng gần hết pin rồi Đúng lúc đấy là mình gặp một cặp đôi Người Nhật Cũng đang đi từ Osaka đến Tokyo để đi du lịch Và hai người đó đã cho mình đi chung đến Ga Và Họ cũng rất là nhiệt tình chỉ cho mình đường đi đến cái Chỗ hẹn với bạn Và sau một vài lần đổi Đổi tàu thì mình cuối cùng cũng đã đến được uh, Tokyo đến được chỗ hẹn với bạn nhưng mà khi mà đến đường chữa hẹn với bạn rồi thì mình mới phát hiện ra là mình đặt khách sạn nhầm ngày Và vậy là tối hôm đó mình đã phải đến ở nhờ nhà một người quen để chờ trong lúc đặt được cái khách sạn khác Đấy là cái chuyến đi mà dài và khổ sở nhất trong cuộc đời mình Thế nên là mình nhớ đến tận bây giờ Sau khi chuyến đi nhớ đâu rồi thì mình đã rút ra cho mình một cái bài học xương máu thế là mỗi một lần đi đâu đấy thì mình đều phải có một cái travel checklist mình à, sẽ thật kỹ trước khi đi Mình nghĩ đây đúng là một cái trải nghiệm chắc là không thể nào quên được Đối với cả Chi và người bạn đồng hành của cùng chuyến đi đấy Thông qua câu chuyện của Chi thì mình cũng có cảm nhận được Một cái điều là người dân Nhật Bản thì họ rất là nhiệt tình và hiếu khách phải không Chi Một câu hỏi khác vô cùng quan trọng đó là chương trình học tập ở Nhật Bản Chắc hẳn các bạn thính giả của kênh cũng có chung thắc mắc với mình Đó là liệu chương trình học ở Nhật thì có khác biệt gì so với ở Việt Nam không Ví dụ như là việc đăng ký tín chỉ này Số tiết học hay là nội dung bài giảng Chị có thể chia sẻ thêm về kế cạnh này được không? Chương trình học trao đổi ở Nhật thì cũng theo hình thức tín chỉ như ở Việt Nam Tuy nhiên thì có những môn mà bọn mình sẽ cần phải tự đăng ký Và cũng có những cái môn không cần đăng ký Trong cái học kỳ đầu thì chủ yếu là bọn mình học theo sự sắp xếp của nhà trường Nhà trường có thiết kế riêng một chương trình dành cho sinh viên trao đổi như bọn mình tập trung chủ yếu vào cái kỹ năng tiếng này Và giới thiệu văn hóa Nhật sinh viên bọn mình thì đến từ nhiều nước khác nhau với trình độ tiếng Nhật cũng khác nhau. Thế nên là ban đầu chúng mình được cho làm một bài kiểm tra đầu vào để phân lớp theo từng cái level. Sau đến học kỳ 2 thì bọn mình được tự đăng ký một số môn học đại cương, học chung với các bạn sinh viên người Nhật. Và số lượng môn học bọn mình có thể đăng ký thì nó cũng giới hạn, bị giới hạn và bọn mình tự lựa chọn những cái môn nào mà mình cảm thấy hứng thú và thấy phù hợp để học. Mình thì mình thấy đây là cái điểm thú vị nhất của cái chương trình trao đổi này Bởi vì bọn mình được trải nghiệm Cái việc học tập như một sinh viên Nhật bình thường Ngoài các giờ học trên lớp thì Chi có tham gia các hoạt động ngoại khóa nào trong thời gian du học một năm tại Nhật không? Ừ, trong một năm học tại Nhật thì mình Cũng đã tham gia khá nhiều các hoạt động ngoại khóa của trường Của ký túc xá Cũng như là của hội sinh viên Việt Nam tại thành phố Osaka Ở trường thì Trường tổ chức rất là nhiều các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên để sinh viên có cơ hội giao lưu cũng như là trải nghiệm văn hóa Nhật. Ví dụ như là tham gia lễ hội văn hóa này, hoặc đi homestay tại uh, gia đình người Nhật này, hoặc là đi tham quan các cái di tích lịch sử, viện bảo tàng, thì đi dự giờ các cái lớp học của học sinh tiểu học thuộc cùng cái hệ thống của trường. Còn ở ký túc xá thì trong một năm ở Nhật thì mình ở tại ký túc xá sinh viên quốc tế của trường các bạn sinh viên người Nhật sống sống cùng. với mục đích là để hỗ trợ cho bọn mình và các bạn ấy thường tổ chức các cái buổi giao lưu hoặc là các cái party và các cái dịp đặc biệt như là Halloween hoặc là Giáng sinh hay là năm mới Ngoài ra thì mình cũng có tham gia một số các hoạt động của hội sinh viên Việt Nam tại Osaka như là tham gia vào công tác hậu cần cho các cái diễn đàn về học thuật do hội tổ chức này hoặc là tham gia các buổi tham quan dã ngoại cùng với cả mọi người trong hội Chắc hẳn là các thính giả cũng như mình cũng rất muốn biết thêm về một vấn đề khác Đó chính là vấn đề làm thêm tại Nhật Bản Không biết là Chi có công việc làm thêm nào tại Nhật Và nếu mà có thì Chi có thể kể thêm về công việc làm thêm của bạn được không? Ừ, làm thêm là một cái trải nghiệm khá là thú vị Mình mình cũng đã từng đi làm thêm tại Nhật Và công việc mình làm là trợ lý cho một trường Nhật ngữ tại thành phố Osaka Mình làm khoảng 2 đến 3 buổi chiều một tuần thôi Và làm công việc này trong vòng 6 tháng Nhiệm vụ chính của mình là những cha nhân thân, này, khả năng tài chính cũng như là mục đích học tập của các bạn học sinh mà mong muốn qua Nhật du học và hỗ trợ các bạn học sinh trong quá trình học tập tại trường nữa. Công việc của mình làm thì nó hơi khác một chút so với, với công việc làm thêm mà đa phần các bạn sinh viên Việt Nam hay làm tại Nhật. Thường thì mọi người hay làm các cái công việc trong quán ăn, này, xử chế biến đồ ăn hay là đi giao báo. Thì đây đều là những công việc mà nó khá là năng động và có cơ hội được tiếp xúc với nhiều người. Khi làm công việc này thì các bạn cũng có thể cải thiện cái kỹ năng giao tiếp hoặc là kỹ năng xử lý tình huống. Còn đối với công việc của mình thì cái môi trường làm việc của mình nó hơi cứng nhắc hơn một chút. Mình chủ yếu làm việc với máy tính và điện thoại. Tuy nhiên thì mình thấy là cái công việc này nó cũng cho mình cái cơ hội rèn luyện một số kỹ năng. Như là kỹ năng điều tra, tìm kiếm thông tin này với kỹ năng trả lời qua điện thoại hoặc là cho mình trải nghiệm cái môi trường công sở tại nhật. Mới chi rất nhiều về những lời chia sẻ chân thật và đầy thú vị vừa rồi. Mình tin chắc rằng những trải nghiệm của bạn đã truyền cảm hứng và cung cấp nhiều thông tin bổ ích cho các bạn thính giả. Để kết thúc phần phỏng vấn ngày hôm nay, chị có thể đưa ra một vài lời khuyên nào dành cho các bạn trẻ có dự định apply và sẽ tham gia chương trình trao đổi văn hóa hay không? Ừ, cảm ơn hương. Về bản thân mình ý, thì mình tự tự thấy mình chưa phải là một sinh viên kiểu mẫu. Tuy nhiên nếu mà được đưa ra lời khuyên cho các bạn trẻ và đang có dự định tham gia chương trình trao đổi thì từ cái kinh nghiệm của bản thân mình thì mình muốn có một vài lời khuyên cho các bạn như sau Thứ nhất là các bạn nên trao dồi cho mình cái kỹ năng ngoại ngữ thật là tốt cả cái ngôn ngữ của đất nước mà mình sẽ tới cũng như là tiếng Anh bởi vì cái môi trường mà các bạn sẽ học là cái môi trường quốc tế và khi mà các bạn có khả năng ngoại ngữ tốt thì các bạn sẽ tự tin giao tiếp giao lưu với cả mọi người xung quanh và việc tiếp thu bài giảng ở trên lớp của các bạn nó cũng sẽ nhanh hơn. Cái thứ hai là mình nghĩ các bạn nên cân bằng giữa việc học tập, tham gia các hoạt động ngoại khóa hoặc là tham quan khám phá với việc làm thêm. Bởi vì làm có thể là mỗi nước sẽ có quy định khác nhau về việc làm thêm. Còn ở tại Nhật Bản thì sinh viên trao đổi vẫn được phép đi làm thêm, tuy nhiên là nó có giới hạn là khoảng 28 giờ một tuần. Thực ra thì bản thân mình thấy là làm thêm là cái cơ hội rất là tốt để các bạn vừa có thêm thu nhập vừa có cơ hội trải nghiệm cuộc sống bản địa nó một cách chân thực hơn Tuy nhiên thì mình lại biết là có những bạn tập trung quá vào cái việc làm thêm kiếm tiền mà bỏ lỡ mất cơ hội tham gia các cái hoạt động ngoại khóa của trường này cũng như là không có thời gian cho việc học tập, tham quan, khám phá và Mình nghĩ là chúng mình chỉ có khoảng nửa năm cho đến một năm để vừa học tập, vừa khám phá đất nước, con người bản địa thôi. Thế nên là mình nên tận dụng cái khoảng thời gian này để mình trao dồi thêm cho bản thân. Còn nếu không thì về sau các bạn sẽ cảm thấy rất là hối tiếc. Khép lại buổi nói chuyện ngày hôm nay. Mong Chi có thể gửi tới các bạn thính giả của Podcast Unity một vài lời cuối. Mình hy vọng là sau cái chia sẻ của mình ngày hôm nay thì mọi người đã có một cái nhìn chân thực hơn về cuộc sống của một sinh viên trao đổi. Cũng như là có thêm cho mình những cái thông tin tham khảo để xây dựng kế hoạch riêng cho bản thân. Và cuối cùng là mình xin chúc tất cả các thính giả của Podcast Trinity mình cùng nhau bình an vượt qua mùa dịch này và hy vọng là sẽ có cơ hội gặp lại mọi người trong một podcast khác. Một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ chân thực của Chi về những trải nghiệm trao đổi văn hóa tại Nhật. Chúc bạn sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa trong công việc và rất mong có thể gặp lại Chi ở những buổi podcast trong tương lai. Cảm ơn Hương, cảm ơn kênh Podcast Trinity. Vậy là đã qua 2/3 thời lượng của podcast ngày hôm nay. Sau hành trình tìm hiểu trao đổi văn hóa là gì cũng như là nghe những chia sẻ rất chân thật và thú vị của khách mời về khoảng thời gian học tập và sinh sống ở xứ sở hoa anh đào, chắc hẳn các bạn thính giả quan tâm tới du học với hình thức trao đổi văn hóa cũng đang rất băn khoăn. Vậy làm thế nào để mình luôn được cập nhật thông tin về các chương trình trao đổi văn hóa cũng như là để có sự chuẩn bị tốt nhất để trả lời cho câu hỏi đó? Phần cuối của podcast ngày hôm nay, chúng mình sẽ cung cấp cho những chiến binh săn học bổng một vài nguồn tìm kiếm chương trình trao đổi văn hóa ngắn hạn. Đầu tiên, nếu bạn đang là sinh viên của trường đại học nào đó, không khó để có thể tiếp cận với các chương trình trao đổi qua cổng thông tin của nhà trường. Và phòng hợp tác quốc tế cũng sẽ là nơi cập nhật thường xuyên mọi thông tin về các chương trình trao đổi với các trường đại học liên kết ở nước ngoài, cũng như là các học bổng chính phủ ngắn hạn. Ngoài ra, cũng có vô vàn cơ hội dành cho đủ mọi lứa tuổi thông qua việc tận dụng mạng xã hội một cách thông minh. Trong thời đại bùng đổ của công nghệ thông tin, nơi mọi người có thể kết nối với nhau qua Internet, thì mạng xã hội là công cụ đắc lực và phù hợp để các bạn có thể tiếp cận thông tin về các chương trình một cách nhanh chóng, thuận tiện chỉ với một nút follow và chọn chế độ see first. Có thể kể tên một vài trang mà chúng mình nghĩ là sẽ có ích trong việc tìm kiếm thông tin như Youth Opportunities, cơ hội đi ra thế giới dành cho người trẻ. Opportunity Desk hoặc là cộng đồng son học bổng Scholarship EZ. Đây đều là những trang cung cấp thông tin về các loại học bổng, chương trình trao đổi ngắn hạn cũng như là cơ hội thực tập quốc tế. Mình nghĩ là Wybox cũng là một cái tên rất là quen thuộc với các bạn trẻ. Tuy nhiên là do có nhiều thông tin, nên việc tìm kiếm những chương trình trao đổi trên Whitebox sẽ cần đầu tư rất là nhiều thời gian. Ngoài ra thì YCLE, viết tắt của Young Southeast Asian Leaders Initiative, nơi những nhà lãnh đạo trẻ Đông Nam Á à có thể cập nhật thông tin về một trong những chương trình trao đổi ngắn hạn hấp dẫn nhất. Đồng thời, các bạn cũng có thể theo dõi fanpage của các đại sứ quán và lãnh sự quán như US Embassy in Hà Nội, UK in Nam, Australia in Việt Nam, để có thể cập nhật thông tin về các chương trình tại những đất nước này sớm nhất. Bên cạnh đó, những mối quan hệ xã hội cũng là một nguồn thông tin để bạn biết thêm về các chương trình trao đổi. Đừng ngại ngần kết nối với những người bạn có cùng khát khao muốn khám phá thế giới, những người đồng hành cùng bạn trong những dự án mà bạn đã từng tham gia hay những alumni thành công. Biết đâu cơ hội chỉ cách bạn một cốc cà phê hay vài dòng tin nhắn mà thôi. Đây cũng chính là những chia sẻ cuối cùng của team 4 trong số podcast lần này về chủ đề trao đổi văn hóa. Chúng mình hy vọng đã đem đến cho các bạn thính giả của kênh một trải nghiệm thật thú vị, cũng như cung cấp cho các bạn thông tin hữu ích để bỏ túi hành trang du học. Nếu các bạn yêu thích nội dung của kênh Podcast Unities thì còn chần chờ gì nữa mà không subscribe kênh và cùng đón chờ những số podcast sau để tìm hiểu nhiều điều eo hơn về du học nhé!